0: et Julien Gagnon. Je suis en commun de Marc-André Morisseau. Comment tu vas, Marc?
1: Ça va super bien, encore une fois, Julien. Comment ça va, toi?
0: Ça va super bien. Alors là, deuxième épisode, on parle de la NFC. Mais avant d'en parler, juste un merci encore à Dualité pour son introduction euh, incroyable. Puis, il euh, y a un album qui sort bientôt. Je ne veux pas te dire de oh, date, je sais pas, pas, okay. pas de date, pas de mais je te le dis tout de suite. Euh, il m'a dit que dans le fond, il a fini l'enregistrement... Euh, bientôt, là, j'aurai le droit, peut-être, à une première écoute en primaire je nice. dirai mes impressions. Mais surveillez ça. Donc, surveillez ces réseaux, là. Euh, un album qui sort euh, dans, dans, dans quelques semaines, j'imagine. J'ai pas de date <rire> officielle encore. Okay. Enfin, je peux pas dire quand exactement, couper, mais ça, s'en mais... vient. Il travaille fort là-dessus, puis euh, il est prêt à, à, à mettre son album. Pas un petit EP de, de 8 tracks, mais vraiment, là, un album complet. Euh, J'ai hâte de voir ça. On va Donc, on en dit pas plus.
1: L'assistant coach, Hello Vedette.
0: Euh, non, 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 mais on... On, on prend soin des gens qui prennent soin de nous. Je suis d'accord. sont là avec comme ça. Puis tant qu'à ouais.
1: parler d'information de, 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 générale, le, le dernier podcast, je l'ai plugué à la fin, mais là, je vais le pluguer dès le début, euh, nos réseaux sociaux. Fait que si vous voulez nous suivre, euh, l'assistant coach podcast sur Facebook. Euh, on a aussi, euh, si vous voulez nous écrire, euh, l'assistant coach podcast tout en un mot, à commercial gmail.com. Fait que gênez-vous pas de nous écrire si vous avez des commentaires ou des suggestions. Puis suivez notre Facebook, c'est là qu'on qu vous tient au courant là, des nouveaux épisodes puis des derniers développements.
0: Merci, Marc, pour euh, ce segment euh, communication. Voilà. <rire> euh, peu, peu de gens nous écrivent, pour nous faire des recommandations, mais c'est que bientôt, les devoirs de match vont arriver. Oui. Si vous pensez qu'on ne parle pas assez de votre équipe, ben, écrivez-nous, dites-nous, euh, regardez donc le prochain match, puis on va donner notre opinion honnête par rapport à votre équipe. Yes. Là, euh, la semaine dernière, on a parlé de la AFC. Là, on parle de la NFC. Donc, nos pronostics, on se base vraiment sur la saison euh, d'avant. Sur peut-être quelques choix de draft, euh, peut-être des signatures de coach. Donc, voir un peu euh, c'est quoi nos appréhensions. On ne se base pas du tout sur les matchs pré-saison. C'est des joueurs qu'on ne connaît pas qui jouent semaine 1. Euh, c'est vraiment là pour euh, faire l'alignement puis aussi pour faire l'équipe réserve, donc l'équipe de pratique. Donc, on ne va pas vraiment se fier là-dessus. On se fie vraiment à euh, une continuité par rapport à l'an passé puis les changements majeurs qui ont eu lieu vis-à-vis euh, -vis de, de chaque équipe pour voir un peu notre appréhension. Est-ce que ça va en mieux? Est-ce que ça va en pire? Est-ce que c'est est le statu quo? Donc, c'est un peu ça qu'on a fait la semaine dernière pour la IFC. Puis là, on fait l'exercice pour la NFC. Marc, euh, on va commencer avec la division de tes chers Packers, la NFC North. Ça. Donc, euh, je veux savoir, euh, mettons dans, parmi les quatre équipes, là, qui sont les Bears de Chicago, les Lions de Détroit, les Packers de Green Bay et les Vikings de Minnesota, on commence par parler de qui?
1: Ben moi, je pense que tout seigneur, tout honneur, je pense qu'on n'a pas le choix de parler des Vikings qui ont gagné la division l'année passée, qui ont fini quand même avec 13 victoires l'année passée, ce qui est assez exceptionnel, une saison de 13 victoires. faut quand même pas oublier, là, euh, j'ai oublié la statistique, mais c'est quoi? C'est-tu 11 victoires? On, ils sont 11-0 dans des matchs qui sont terminés avec moins d'une possession, c'est-tu ça?
0: Exactement, c'est ça, oui.
1: T'sais, ça, pour moi, c'est une statistique qui veut dire beaucoup que ce 13-4-là, c'est très bon une saison de 13 victoires, mais pour moi, être 11-0, dans des matchs qui se terminent par moins d'une possession, c'est que tu n'es pas très loin d'une saison où tu finis à 9 victoires. Euh, dans le sens que, tu sais, oui, ils ont été 13 et 4, mais ce pas un 13 et 4 exceptionnel. C'est un 13 et 4 qui me laisse quand même sur mon appétit. Je pense quand même que les Vikings vont faire les séries, les séries cette année, euh, mais j'ai quand même certains doutes par rapport à la défensive de cette équipe-là. Euh, L'année passée, cette défensive-là était très, très suspecte. Est-ce qu'on va être capable d'apporter. Euh, des modifications cette année pour améliorer cette défensive-là. Parce qu'on va se le dire, l'attaque des Vikings, c'est une attaque élite. Là. Euh, Kirk Cousin, même si c'est pas un gros nom, puis il y a beaucoup de haters sur Kirk Cousin. Kirk Cousin fait le travail comme, comme corps arrière. Euh, Justin Jefferson est probablement le meilleur wide receiver de la ligue. Fait, tu ne peux, peux pas y enlever ça. Euh, on a fait quand même un move.
0: Euh... mais avant que tu parles des moves, là, oui. juste tu sais, mentionner, c'est ça, c'est que. Euh, c'est une attaque qui marque en moyenne 28 points par match. C'est une attaque qui est excellente, mais la défensive en accorde autant en moyenne aussi. Donc, c'est vraiment exact. un problème où c'est -ce de... une défensive qui crée des revirements, euh, mais dans le fond aussi qui... qui alloue beaucoup de gros jeux. Donc, euh, des fois, ça marche bien, puis ils font le petit jeu de plus. Des fois, ça marche pas bien. Puis là, c'est là qu'ils accordent beaucoup de verges. Dans un même match, ils peuvent accorder genre 350 verges, euh, mais ils ont créé trois revirements, puis ils ont gagné par... Une... par euh, par trois points au moins, là, ou ouais. par sept points au moins. Bah, dans le fond, c'est ça qui est un peu euh, étrange, c'est qu'avant, ils étaient habitués à des bonnes performances défensives, exact. mais là, c'est ouvert. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, je ne connais pas assez les noms de cette équipe-là, mais normalement, ils étaient bien dirigés par leur ancien entraîneur-chef de manière défensive, puis c'était offensif qui avait des problèmes. L'année passée, c'était complètement l'inverse. Complètement
1: fait que, fait que c'est ça. Fait que les Vikings, pour moi, il y a quand même quelques questions. Je pense quand même que leur attaque, tu sais, je parlais d'un move quand même émotif. Ils ont, laissé parti, ils ont laissé partir Dalvin Cook, qui est, je pense, un bon move, mais c'est quand même émotif parce que Dalvin Cook, ça faisait longtemps qu'il était là. Il avait eu d'excellentes performances. Il garde Matheson à un coup vraiment plus faible. Puis par le passé, dans les deux, trois dernières années, à chaque fois que Cook était blessé, Matheson avait exact à peu près les mêmes stats que Cook, sinon des meilleurs stats. Fait que je pense que pour vraiment moins cher, on a à peu près l'équivalent du côté des Vikings. Fait que je pense que c'est un, bon, euh, un bon move de ce côté-là. T.J. Hawkinson aussi, le tight end l'année passée, qui est arrivé à la date limite des transactions pendant provenance des Lyons, avait apporté une autre dimension à l'attaque de, de, des Vikings aussi. Il y avait eu beaucoup de bons matchs avec les Vikings. Fait que je pense que les Vikings font encore les mettre favoris de cette division-là. Même si j'ai des questionnements par rapport à la défensive, je regarde les autres équipes dans la NFC North puis je pense que les Vikings, c'est sûr ont le plus de probabilité de gagner leur division.
0: Moi, c'est peut-être la division qui m'intrigue le plus parce qu'à cause des adversaires directs, on dirait que les Vikings, je ne peut-être même pas faire les éliminatoires. Oh, ouais, okay. même ils vont peut-être même pas faire les matchs éliminatoires parce que moi, je sens que les trois autres équipes vont être meilleures cette année. Donc, à quel point meilleur, c'est ce ouais. qui reste à voir. C'est que les Bears, c'est ceux qui étaient dans le bas-fond de la Ligue, ils vont être meilleurs, ils ont fait beaucoup d'ajouts, ils ont fait des signatures aussi dans la off-season. Donc, les Bears, pour, le, pour moi, ils vont être meilleurs. Les Lions gagnent en maturité, gagnent l'expérience. Il y avait beaucoup de recrues l'année passée. Je pense que c'était une des défensives les plus jeunes. Ils ont fait le travail. L'attaque est de plus en plus rodée avec Jared Goff. Je pense que ça s'en vient bien. C'est sa troisième année là-bas. Donc déjà la deuxième année, dans un système, ça s'est beaucoup mieux passé pour ouais. lui. Euh, mais c'était beaucoup un début de saison chancelant où est-ce que d'une semaine à l'autre, c'était il marquait plein de points, mais il en accordait plein. D'autres, c'était basse Donc ouais. la défensive... Des fois, ils accordaient seulement 15 points la semaine d'après, 40. Donc, euh, ça a été dur être constant en début, en début de saison. Peut-être qu'ils vont avoir un meilleur début de saison cette, cette année. Donc, pour moi, les Bears vont être meilleurs. Les Lions vont être meilleurs. Euh, les Lions se sont battus jusqu'à la toute fin pour une place en éliminatoire. Oui. Euh, donc, moi, je sens que les Lions, je les vois faire les éliminatoires. Puis les Packers, peut-être que la fiche va être moins bonne. Euh, ou meilleur ou pareil Tu sais, là, je, je dis bien des <rire> positions possibles. Moi, Mais je que pense que qu sont que en raison à quelque part En tant qu'équipe, je sens qu'ils vont être meilleurs, parce qu'on en parlait beaucoup l'année passée. Ça, c'est mon opinion externe. Puis, t'en en, parlais beaucoup hors podcast de tes frustrations par rapport à Aaron Rodgers, qui peut-être voit l'attaque d'une manière. Puis, dans le fond, euh, l'entraîneur-chef, Matt Lafleur, qui voit l'attaque d'une autre manière. Beaucoup mm -hmm. de chicanes de côté pendant un match, sur le choix de jeu, des timeouts qui sont faite par le coach, puis le, 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 le corps arrière n'est pas content, puis l'inverse aussi. Ouais. Donc, donc là, euh, je sens qu'avec une meilleure unité, une meilleure vision, peut-être axée sur le jeu au sol, puis la bonne défensive qu'il avait l'an passé, ouais. euh, je sens que euh, les Packers vont être meilleurs cette année en tant qu'équipe. Je ne sais pas si ça va se transmettre en plus de victoires, mais des fois, tu as moins de victoires, mais tu sens que le groupe est, est plus fort ou plus constant. Ouais, si ouais. C'est ça que je veux dire par là, c'est mm. que même s'ils si ont moins de victoires que l'an passé, mais en fait, ça serait une ça serait poche parce qu'on n'a pas fait les playoffs. Ouais. La, la première équipe à avoir les playoffs. Ça se peut qu'il y ait autant de victoires, mais qu'on a un sentiment de, de plus grande confiance vers l'avenir. Changement de corps arrière, donc ça peut prendre du temps. C'est pour ça que je te dis que cette saison, peut-être que, mais je sens qu'à long terme, c'est le meilleur move pour l'équipe de continuer avec un entraîneur-chef qui est excellent, qui a un bon plan de match, qui a une bonne vision, puis moins axé sur un joueur, plus axé sur un système de jeu. Donc, je sens que les Packers, cette année, la deuxième moitié de saison, peut-être dès l'an prochain, ça va être vraiment une équipe redoutable puis ils vont retrouver le, le top de la division. Fait que pour moi, les, toutes les autres équipes vont être bonnes. C'est pour ça que les Vikings, c'est sûr qu'ils ont des défaites là-dedans. Je oui, ne vois pas très... 13-4, puis peut-être que là, ça va être la débâcle, je ne sais pas trop trop, oui. mais euh, je sens que les Vikings, euh, je ne serais pas surpris du tout s'ils ne font pas les éliminatoires.
1: En fait, Malgré leur attaque Puis on, on, on peut en parler tout de suite. C'est ce qui est difficile, c'est que dans notre podcast la semaine passée, on parlait beaucoup de la AFC à quel point il y avait de bonnes équipes dans la AFC. Dans la NFC, c'est difficile de trouver beaucoup de bonnes équipes excellentes. J'ai l'impression qu'en faisant ma préparation pour la NFC, j'avais tout le temps Ah, ben, ces équipes-là, il y a ça, ça de bon, mais j'ai des doutes sur telle, telle option. T'sais, soit l'attaque ou la défensive, mais c'est rare des équipes complètes dans la NFC. À part peut-être les Eagles et les 49ers, qu'on abordera tantôt, mais je trouve que toutes les équipes, ils ont une lacune, c'est difficile de placer. Tu sais, les Vikings vont peut-être finir avec 10 victoires, mais dans la NFC, ça se peut que 10 victoires. Tu gagnes ta division aussi, tu es sais, dans cette division-là. Tu sais, c'est difficile de placer un peu tout ça. Euh, de, de... On
0: verra peut-être après 4 ou 5 semaines, ouais. mais c'est sûr que tu as 6 équipes dans ta division, puis ce n'est pas un, un 5-1 comme l'an passé garanti. Euh, tu 6 équipes, que...
1: c'est 6 matchs dans ta division. 6 matchs, excuse-moi. Euh, oui, je je 6 matchs
0: ouais. dans les é... avec les équipes de, ouais. de ta division. Je ne pense pas qu'ils vont avoir genre un 5-1 comme Non, c'est ça fait que c'est juste ça que je me dis. Sinon, pour le reste, euh, parlons des autres, des autres équipes que des Vikings. Mais, euh, tu sais, comme je te dis, on, on a survolé un peu. Mais moi, ce qui m'intrigue le plus, c'est les Bears. Parce que oui. les Bears ont fait comme une vente de feu l'an passé avec des gros noms en défensive. Euh, Puis l'attaque a explosé après ça avec beaucoup de points par match. Ils ont fait une coupe de signatures puis des drafts aussi par rapport à la défense. Donc, ils ont, ils ont comme, on dirait, fait des moves l'an passé durant la saison pour améliorer l'attaque. Ça a été concluant. Ils ont fait des moves au draft puis dans la off-season pour ramener une bonne défensive. Donc, je sens que les Bears vont arriver avec une nouvelle identité. Puis c'est clair qu'ils vont avoir plus que trois victoires euh, cette année. Donc, j'ai hâte de voir à quel point le saut va être augmenté avec Justin Fields. Est-ce que ça va être un petit saut? Est-ce que ça va être un grand saut? Moi, c'est une équipe qui m'intrigue beaucoup, mais que j'ai hâte de voir, ce qui était très divertissant l'année passée. Il ne gagnait pas, mais c'était un ouais. bon divertissement.
1: Absolument. Moi, je le sais que j'en ai parlé beaucoup l'année passée aussi. Moi, je sens que Justin Fields, moi, c'est vraiment ma question, parce que oui, il y a eu beaucoup de, de, de beaux ajouts. Tu si sais, tu regardes le, leurs leur receveurs. Tu as Claypool, Mooney, DJ Moore et Economist, St. Brown. Tu as quatre... Bon receveurs de passe qui se peuvent là, quand même. T'as Cole Comet aussi comme tight l'année passée, qui a vraiment fait le travail. fait Ils ont des armes à l'attaque. Je reste encore sur ma fin pour Justin Fields. Je sais que dans cette hors-saison-là, il y a énormément de gens qui parlent de Justin Fields, qui va être incroyable qui va être incroyable L'année passée, j'en ai parlé. Justin Fields, avec ses jambes, j'ai aucun doute mon questionnement, c'est avec son bras. Je trouve que l'année passée, il y avait énormément de statistiques gonflées par sa course, mais ça, si on regardait juste ses statistiques par la passe c'est plutôt moyen. Sauf que l'année passée, il y a une grosse portion de l'année où il n'y avait presque personne comme wide receiver. fait, Est-ce que ceci est dû à cela? T'sais, moi j'ai les noms que tu
0: m'as euh... nommé. Euh... C'était pas le cas, soit par le système de jeu. Euh, Comet avait pas un impact en début, ça savait pas le ballon. Oui. Il y a un match a explosé. DJ Moore, acquisition euh, off-season. Oui. Euh, Claypool, acquisition en fin l'année passée, blessé. Donc, il a pas vraiment joué. Donc, oui. euh, la plupart de ces, de ces joueurs-là n'étaient pas présents. C'est ça. Euh, il y avait juste Mooney puis Economus, saint Brown. Puis Economus saint Brown recrue. Euh, ça a pris du temps avant qu'il l'intègre qu au plan de match. Euh, donc, c'est donc pour ça que moi, les Bears m'étriquent beaucoup, mais genre de le voir. Tu sais, je veux pas hyper personne, mais je sens que Justin, Justin Fields, peut-être qu'il va reprendre l'eau il a laissé puis il a laissé avec une meilleure vision de jeu, oui puis euh, d'excellentes courses à des bons moments. Pas comme Lamar Jackson où c'est on court, on court, on ouais, court. Juste, Lui, ouais, il essaie ça. de passer, il regarde, je le sens plus scanné réellement, puis ensuite partir à la ouais. course s'il n'y a pas d'option de passe. Exact. Fait que, que c'est comme un T'sais, le meilleur comparatif, c'est Lamar Jackson, parce que les deux sont, okay. sont excellents avec leur jambes. Mais je sens qu'il y a peut-être une meilleure lecture du jeu pour la passe, puis il y a beaucoup de joueurs à qui il peut avoir confiance, surtout DJ Moore. Donc, ouais. j'ai hâte
1: de voir ça. Je, je, je suis un peu intrigué par tout ça. Exact. Je veux juste préciser, tu sais, quand je parle de Justin Fields, je veux juste préciser mon propos. Je ne suis pas en train de dire que Fields, c'est un, un flop. Je ne suis pas en train de dire ça. Je, je suis juste en train de dire que j'ai hâte de voir parce que l'année passée, il ne m'a pas convaincu sur son jeu par la passe, mais je ne suis pas en train de dire que pour moi, c'est n'est pas un bon carrière. J'ai juste hâte de voir ce qu'il va faire cette année parce que j'ai ouais. encore des questions par rapport à ce gars-là.
0: Je partage un peu ton opinion pour Justin Fields. Moi, je sens que c'est un partant dans cette ligue-là puis qu'il est tombé dans une bonne équipe, avec un bon système. Mm -hmm. C'est une organisation qui, qui, qui est vieille, qui veut le gagner. qu'ils ont, ont eu plusieurs années désastreuses dernièrement, mais je sens que l'organisation est patiente qui a pris des bonnes décisions, c'est un vote de confiance qu'il aurait pu de un corps arrière, puis tout flusher, comme plusieurs équipes le font, mais ça ne marche pas ces équipes qui font aussi. Exactement. Ouais, ouais. C'est mieux d'en avoir un pendant comme vraiment 3-4 ans et mm -hmm. basé là-dessus. Puis à la fin de son contre recru quand tu auras vu vraiment quatre belles années, là, tu vas pouvoir dire J'aime ce que je vois, j'aime pas ce que je vois. Ouais. Mais tu sais, flusher à chaque année comme les Jets sont fait 3 ans vrai. de suite, ça ne marche pas. Tu crées rien, tu bâtis rien, ouais. ça crée une instabilité. Euh, donc là, au moins, il est bien encadré, puis tant que l'équipe est autour de lui. Maintenant, il reste à voir ce que lui va livrer la performance. Ouais. J'ai vraiment devoir surintrigué intrigué. Euh, les Lions, avant de parler de tes Packers, peut-être
1: Les Lions, moi, mon, mon gros questionnement, c'est sûr qu'on parlait tantôt de la défensive. Ça va être quelle défensive qui va se présenter Est-ce qu'on va arriver à avoir de la constance Pour moi, ça va beaucoup passer par là. Mon, mon gros dé désap... Comment qu'on ne pas Ma grosse déception pour les Lions, c'est ce qu'ils ont fait avec leur running back dans l'entre-saison. Je trouvais qu'il y avait un excellent duo de running back en Jamal Williams et DeAndre Swift. Ils sont débarrassés des deux. Les deux sont partis. Puis il y a Montgomery, qui était avec les Bears, qui est en fin de carrière. Je, je trouve que c'est un gros step back par rapport à l'année passée. Ça, c'est quelque chose...
0: Mais qui... Montgomery, qui est bon.
1: c'est un bon vétéran. Oui, mais il en demeure pour moi que je trouve que... Tu sais, moi, j'aurais peut-être gardé DeAndre Swift ou Jamal Williams, puis amener Montgomery faire un duo. Là, tu Montgomery, puis c'est à peu près tout. Sinon, c'est tous des gars qui arrive un peu de practice squad ou des recrues. Fait que, je ne suis pas convaincu par les moves de, des running backs par les Lions. Puis l'année passée, l'attaque passait beaucoup par ça. C'était une grosse menace, le jeu au sol. Là, j'ai comme des doutes par rapport à cette menace-là, puis j'ai peur que ça l'impacte le jeu de Jared Goff. Si les défensifs se disent, le jeu, par le, le jeu au sol est moins explosif, on va plus garder la passe, je ne sais pas, c'est une question que j'ai.
0: En même temps, tout changement crée d'incertitude. Oui. Moi, je ne me prononcerai pas là-dessus. Je vais dire ce que je vois quand je le vais. Oui. Moi, c'est plus ça. Je, je plus le grand sage. de comme euh, <rire> j'aime pas euh, pronostic. j'aime pas voir dans la boule de cristal. Je sens que si on fait ça, c'est peut-être aussi. Peut-être qu'ils savaient ce qu'il y avait entre les mains. Ils se dit, on a fait le plus qu'on avait ça avec ce qu'on avait l'an passé. Puis là, il est temps parce que Swift a quand même beaucoup de blessures aux jambes, genoux, ouais. chevilles. Donc, peut-être qu'il a perdu cette explosivité-là. Puis si on dit non, on, à cause que c'est un vétéran, on va signer trop cher à payer pour qu'est-ce qu'il vaut. Montgomery, l'an passé, qui était efficace la plupart du temps, des beaux matchs, pas beaucoup de blessures dans sa carrière. Donc Montgomery, c'est comme une valeur sûre. Puis t'as un bon vétéran avec plusieurs recrues qui, ont, qui, ont, qui peuvent surprendre, qui sont peut-être dynamiques. Donc on dirait que c'est un bon combo. Moi, je, je fais confiance à... Je, on dirait moi, je suis plus optimiste que pessimiste. Mais encore une fois, beaucoup d'inconstance. Puis c'est ça, c'est ce que tu auras un bon début de saison. Parce que oui. les premiers. Tu sais, au début, souvent, on dit oh, il en reste d'autres, mais c'est parce que les premiers matchs sont les plus importants Parce que ça peut te donner une confiance, enlever du stress, enlever une pression, puis tu joues mieux après quand tu joues sans pression que, que quand tu retires de l'arrière tout le temps, ça peut être dur sur le moral d'une équipe. Donc, commencer en force, ça va peut-être faire qu'ils vont peut-être faire les éliminatoires dès l'an prochain. Oui. Bien, dès maintenant. De cette année, oui. Parlons des Packers, là, quand même, beaucoup de changements, c'est ton équipe. Donc. Euh... Comment t'entrevois ça Première question que j'ai à te poser, c'est comment t'entrevois ça le, Je t'ai dit un peu ma manière de penser le changement au niveau de la position de corps arrière.
1: Ben moi, moi, je suis très emballé par ça. Moi, je pense que depuis qu'ils ont drafté Jordan Love il y a 3-4 ans, je pense que c'est ça qui se tramait depuis le début. Je pense que c'est mieux pour tout le monde. Je pense qu'Aaron Rodgers va être mieux servi à O'Jet. Je pense que les Packers vont être mieux servis par Jordan Love. Comme tu disais tantôt, moi, ça faisait au moins deux ans que je commençais à être tanné par le one-man show d'Aaron Rodgers. Je ne sais pas si je reviens, je reviens, mais je reviens à mes conditions. Je reviens, mais il faut que tu signes mon body. Je reviens, mais il faut que tu fasses jouer lui. Je suis un peu tanné de ça. Ça n'enlève pas que c'est un excellent carré, à Aaron Rodgers, mais j'aimais moins cette mentalité-là. Moi, je pense que Jordan Love, honnêtement, on n'a pas beaucoup de photos sur Jordan Love. C'est difficile à dire. Peut-être qu'on va arriver, puis après 10 matchs, je vais dire Oh boy, c'est pas le bon. Je ne le sais pas, mais moi, j'aime quand même l'idée d'essayer Jordan Love et de passer à autre chose. C'est une équipe qui va avoir une excellente défensive cette année, les Packers. Moi, je pense que ça va être une des meilleures défensives de la NFC cette année. Jordan Love, ce qui va être difficile, c'est qu'il n'y aura pas énormément d'armes à l'attaque, ça va tout être des recrues ou presque. Tu sais, Watson, Dobbs et Touré qui vont être les trois premiers euh, receveurs de passe. c'est leur deuxième saison. Puis leur tight end partant, ça va être Moss Gray qui a été repêché au draft de l'année dernière. Fait tu sais, c'est sûr qu'il manque un peu de... Il manque un peu de vétérans pour encadrer Jordan Love, mais moi je vais lui donner sa chance. Puis euh, David Bakhtiari qui est le garde à gauche des Packers, on lui a demandé hier, parce qu'hier ils ont fait une pratique commune avec les Bengals, puis après la pratique commune avec les Bengals, ils ont, euh, ils ont demandé euh, à David Bakhtiari, « Qu'est-ce que tu penses de Jordan Love? » Et il a répondu, « I think it's a first ballot Hall of Famer. » Fait que, est-ce qu'il riait est, ou il, il était sérieux? Je ne sais pas, mais c'est ce qu'il a dit. Moi, je pense qu'il
0: faut parler euh, avec grande confiance de son corps arrière. Ouais. Mais <rire> moi, je, pour revenir par rapport à... Je sais que toi, tu aimes ça les vétérans, tu ça des valeurs sûres, euh, tu sais quoi t'en tenir, mais j'ai vu que ça avec les Steelers l'an passé, beaucoup de recrues, puis souvent, c'est les recrues qui ont le plus de flamèche. Donc, tu sais, je ne veux pas trop, trop parler des Steelers, ça c'est ouais. la semaine passée. Ah ouais. Mais c'est juste que, euh, des fois, tu peux être surpris de quand tu as un noyau jeune qui grandit ensemble. Des, des recrues vétérans... Euh, des, des, recrues, des, recrues, <rire> des recrues wide receivers, parce que WR, puis en tout cas. Des recrues wide receivers, ça va être... Euh, des fois, peut-être qu'ils vont être plus à l'aise à aller parler de leur si S'il est jeune, que si c'est Aaron Rodgers, de peur de mal paraître pour une question de travail, tu regardes croche, puis tu perds un peu cette confiance-là. Tu peux bâtir de quoi ensemble. Quand tu es jeune, tu es peut-être une plus grande proximité, tu te sens plus à l'aise, puis peut-être qu'on va être surpris parce qu'ils vont créer offensivement. Donc, ça moi, je, je vois ça d'un meilleur œil. Puis Jordan Love, c'est vrai qu'il a dû remplacer l'an passé. C'est assez bien fait. Ouais. L'an passé, c'était bien. Le deux ans, c'était hivre. Le trois ans, c'était catastrophique. Ouais. Mais je sens qu'il y a une belle progression, puis. Tant mieux c'est pas beaucoup de footage, les équipes ne vont, vont pas être vraiment préparées à ça. Donc, euh, les, autres, les coachs vont apprendre son nom, hein, parce qu'Andy Reed ne savait pas son nom. dans.
1: Exact. Je, je veux juste mentionner que Jordan Love, en terminant, c'est le troisième carrière partant des Packers dans les 30 dernières années. C'est quand même exceptionnel comme statistique.
0: C'est beaucoup de stabilité, cette position-là. Ouais. Tu vis un peu d'incertitude, comme moi j'ai vécu quand Big Ben a pris ouais. sa retraite. Et qu'il y a eu une, comme moi, la différence, c'est qu'il y avait une expérimentation. Tu avais comme trois corps arrière possibles. Oui, cest à euh, que là, c'est clair, ouais, clair que c'est lui. c'est ça. clair que c'est lui. Au moins, il y a cette certitude-là. Oui. Euh, moi, il y avait comme est-ce que ça va être Mitch Trubisky Est-ce que ça va être Mason Rudolph Est-ce que ça va être euh, la jeune recrue Sensation tu sais, mm. c'est comme euh, qu'on vient de drafter, qui est un ancien de l'Université de Pittsburgh. Donc, tu sais, donc, j'ai hâte de voir tout ça. Là, parlons maintenant de la NFC East. Euh, c'est sûr que là, la NFC East c'était la grosse division l'an passé au niveau des statistiques, mais aussi des matchs. Trois équipes sur quatre ont fait les éliminatoires. Euh, et si euh, le coach de la quatrième équipe gérait un petit peu mieux son banc, il l'aurait oui, fait selon absolument, moi. Oui. Donc, la NFC East, redoutable en passé, c'est les Cowboys de Dallas, les Giants de New York, Eagles de Philadelphie et les Commanders de Washington.
1: Yes, sûr, Moi, je pense qu'on commence par les Eagles qui sont rendus au. Euh... Super Bowl, Super Bowl je, pense que les, je, je ne pense pas que les Eagles, c'est un one and boss Je pense que vraiment, sont là pour, pour de bon, les Eagles, ils, ils, ont, ils, ont, ils ont vraiment un corps d'équipe exceptionnel. Jalen Hurts, je pense qu'il va répéter ce qu'il a fait l'année passée. Je pense vraiment qu'il qu qu est là. C'est un élite QB dans cette ligue-là. Puis contrairement à Justin Fields et Lamar Jackson qu'on parlait tantôt, oui, Hurts peut courir, mais il a une vision du jeu. C'est vraiment un passeur avant tout, contrairement à Lamar, puis ce que j'ai l'impression que c'est plus des coureurs. Oui, Earth a des bonnes statistiques au sol, mais il va chercher des gros statistiques par la passe, il fait des gros lancers. Euh, donc, vraiment, moi, c'est un, il y a tout pour être très, très, très dominant. Euh, les Eagles, là où ils sont le plus forts, c'est les deux lignes. Si tu regardes la ligne défensive, la ligne offensive, c'est probablement Top 2, top 3 de la meilleure ligne défensive, top 2, top 3 de la meilleure ligne offensive, c'est incroyable. Fait tu sais, juste euh, ça, ça ouais, veut dire
0: beaucoup. Juste par rapport aux lignes, tu as le meilleur des deux mondes au niveau de l'âge. Tu as, as des jeunes recrues défensivement qui sont explosives. Ces recrues-là sont vraiment, tu sais, c'est des bonnes recrues. Ouais. Puis euh, tu as des vétérans à la ligne. C'est sûr que là, il y aura un peu de changement à la ligne à l'attaque parce qu'il y a quand même plusieurs qui ont été signés à gros contrats ailleurs. Euh, donc c'est sûr que là, tu gardes ton centre quand même, mais euh, la ligne change un peu, mais c'est pour ça que Peut-être un match ou deux, ça peut-être se remettre un peu tout le monde sur la même page, mais ça, ils vont être une ouais. machine de football cette année encore. Donc, euh, les fans des Eagles, profitez-en encore, c'est pas fini, ça. Ouais. Donc, euh, appréciez parce qu'ils sont vraiment de bonnes mains. Là. Bien coachés, euh, mm. bonne ligne à l'attaque, bonne ligne défensive, puis pour vrai, c'est complémentaire, puis l'un avec l'autre. Les deux phases du jeu s'entraident elles-mêmes. Exact. Vraiment...
1: La grosse décision de l'entre-saison pour les Eagles, c'est que Miles Sanders est parti. Uh, Manchester Sanders qui a signé un gros contrat avec les Panthers de la Caroline. Les Eagles ont dit wow, « Non, nous autres, on n'est pas prêts à égaler ça ». Ils sont allés chercher DeAndre Swift et Rashad Penny. Uh, ils vont encore fonctionner par comité au poste de running back. Je pense que c'est une excellente philosophie. Uh, on ne veut pas signer de de gros contrats à Miles Sanders, on va chercher des gars qui, vont, qui coûtent moins cher, puis on va y aller encore avec un comité. Moi, j'adore cette,
0: euh, cette idée-là. Il, il est vraiment très bon, ouais. il était avec Seattle. Ouais, il,
1: ouais. il était exact. Il avait le
0: ballon, il était quand même, je trouve, euh, une espèce de taureau. Là. Tu sais, il est dur à mettre au sol. Ouais. Il peut faire des courts gains, il rentre dans la ligne, il n'a pas peur. Euh, il est explosif. Donc, euh, Moi, je sens que c'est un beau petit comité. Swift peut être meilleur avec ses mains aussi pour attraper le ballon, mais pour eux, ils, ils vont être dangereux. Donc, Je ne suis même pas stressé pour non, le en tout. Euh, là maintenant, euh, l'équipe qui est, euh, peut-être, le, je ne sais pas trop trop quoi en penser, euh, les Cowboys de Dallas. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette équipe-là?
1: Ben très franchement, si on mettait les Cowboys dans la AFC, on aurait peut-être un discours un peu différent, mais je pense que dans la NFC, ça reste une des meilleures équipes de la NFC. Je vois difficilement les Cowboys rater les éliminatoires. Euh, même si Prescott est mal aimé, ça, il n'en demeure pas moins que Prescott. Quand il est en santé, il fait le travail. Euh, ils ont encore une excellente défensive avec euh, Trevon Diggs et Micah Parson. Euh, côté, euh, côté attaque, à part Prescott, ils ont eu une grosse décision aussi. Ils ont laissé aller Ezekiel Elliott pour garder euh, Pollard. Ils ont aussi signé Ronald Jones pour être le deuxième euh, running back. Euh, ils ont laissé aller Dalton Schultz aussi comme tight end. Et côté wide receiver, bon, moi, c'est moins mon, mon joueur, mais ils ont CD Lamb qui est un receveur numéro un qui a connu une excellente saison l'année passée, même si je trouve qu'il y a souvent des crampes au cerveau. C'est moins le ce genre de joueur que j'aimerais avoir dans mon équipe, mais il y en a pas moi qui met des statistiques sur le tableau. Euh, moi, je pense que les Cowboys vont être un petit peu moins bons que l'année passée. Je trouve qu'ils ont quand même eu quelques pertes dans cette entre-saison-là. Mais dans la NFC, qui est la conférence vraiment plus faible, je pense quand même qu'ils vont tirer leur épingle du jeu.
0: Mais c'est fou parce que moi, on dirait, je sens que la défensive est incroyable. Ouais. Il faut qu'ils fassent des scores plus serrés. Euh, qui court plus le ballon aussi, parce que euh, Schultz, le numéro 86 de, des Cowboys l'an passé, le Thailand qu'on laissait partir, il est énorme, il est grand. Ouais. Je n'ai pas vu la statistique, mais on dirait que quand je regarde la télévision, il y a une tête de plus que tout le monde, puis il va chercher des balles en hauteur que personne d'autre peut aller chercher. C'était vraiment pratique pour des touchers, euh, et dans le fond, ce sont de courriens, donc je, je, ils vont peut-être perdre cet élément-là, parce que si l'aime en gain, je ne l'aime pas du tout, euh, mais dans le fond, la longue balle et des bonnes mains une ouais. bonne vision du jeu, un peu Diva, comme tu as dit, des fois, il est à la source d'interception parce qu'il ne s'adapte pas au lancer euh, ou il arrête le jeu carrément. puis Au lieu d'essayer de plaquer, la personne qui vient d'intercepter fait juste lever ses mains puis regarde le banc. puis il est comme, « le qu'est-ce que je voulez que je fasse? Ouais. »« <rire> ben, Je joue le jeu. » Tu aurais pu limiter ses gains à lui. Tu aurais pu le plaquer, tu es à côté, arrête d'être fâché. Donc euh, Les Cowboys, je sens qu'ils vont être moins bons à l'attaque. Il faut qu'ils revoient un peu leur structure de jeu. Si le jeu au sol débloque avec Pollard et euh, Jones, tant mieux. Euh, mais j'ai hâte de voir Là, je suis un peu fou, fou. Mike McCarthy qui reprend le play calling pour l'attaque, ouais. euh, chose qu'il ne faisait pas l'an passé, donc j'ai hâte de voir comment ça, ça va se faire mm -hmm. euh, mais les Cowboys, je ne sais pas en penser j'ai vu plusieurs matchs de eux l'an passé puis des fois c'était des remontées ils se laissaient remonter, ils gagnaient serré c'était un blowout donc d'une semaine à l'autre, j'avais beaucoup des Cowboys différents euh, donc j ai, j ai, je ne sais pas, j'ai hâte de voir je sais pas trop, trop, trop ouais, en penser sûr. Passons des Giants qui, euh, avant que tu parles, là, euh, ils ont quand même eu quelques petites débats au niveau des signatures avec leur running back vedette. Tu vas en parler, mais je sens que les, les Giants vont avoir encore une bonne défensive. Euh, Puis dans le fond, l'attaque passe vraiment par euh, Jones, leur, euh, Daniel Jones, leur corps arrière, qui, qui est comme le principal euh, euh, porteur de ballon euh, après leur running back <rire> Barkley. <rire> Puis, euh, pour vrai, ce, ce, ce gars quand il est en santé et quand il, est, il a pas mal au cheville il crée une différence. L'attaque n'était pas très bonne l'an passé. Ils ont fait beaucoup d'ajouts. Je ne sais pas si ça va payer. Mais les Giants, moi, je, je sens qu'ils vont avoir une bonne saison. Puis, ils vont être dans les wild cards. Ils vont se classer encore pour les éliminatoires. Puis, peut-être gagner un match comme l'an passé si c'est contre euh, les Vikings. Donc, pas... Oui, c'est ça. <rire> moi, je sens que ça va être une bonne équipe. Est-ce qu'elle va être dominante, top 5? Non. Non. Mais elle va être dans le portrait des éliminatoires, elle va être wildcard, puis ils vont avoir une bonne petite saison quand même. Genre.
1: En fait, j'ai un peu la même vision. Moi, je ne suis pas prêt à les mettre officiellement en éliminatoire. Moi, je pense qu'ils vont se battre. Ça se peut qu'ils se lancent ça se peut qu'ils se fassent je pense qu'ils vont être là, là, sur la bubble, là, comme sixième, septième, ou peut-être, tu sais, qu'ils vont peut-être finir en dessous. Ça va dépendre, tu sais. Comme tu parlais d'ajout, ils ont quand même ajouté Darren Waller comme tight end, qui est un excellent ajout. Ils ont ajouté Cole Beasley puis Crowder, des receveurs de passes. Moi, je pense que ça vient vraiment stabiliser une attaque que l'année passée, Daniel Jones. J'en avais parlé, la statistique, je me souviens plus quelle semaine. Je pense que Max il était là cette semaine-là. J'avais dit, c'est qui le joueur qui a, re, qui a eu le plus de passes attrapées chez les Giants? Puis c'était Stequan Barkley. C'est pas normal à que ce soit un de plus. Backs.
0: Il y a 50 passes de plus captées qu'il n'importe pas de qui d'autre. C'est fou, c'est pas normal.
1: Je pense qu'avec Waller, Beasley et Crowder, je pense que tu viens amener des, une sécurité à l'attaque pour aider Daniel Jones. Ouais. Moi, c'est ouais, ça. C'est plus leur défensive de voir est-ce qu'ils vont être capables avec, avec, la, avec la division qu'ils ont. T'sais, tu vas quand même jouer deux fois contre les Ghosts, mm -hmm. deux fois contre les Cowboys. J'ai hâte de voir est-ce qu'ils vont être capables de. De tirer leur épingle du jeu, c'est plus ça qui m'inquiète dans la division. Qui sont, si tu m'avais dit qu'ils sont dans une autre division de la NFC, probablement je t'aurais dit Ok, ouais, j'ai plus confiance, mais avec, vu qu'ils sont dans la grosse division de la NFC, j'ai quelques craintes. C'est
0: des gardes rodés et en alerte, ça évite les surprises. Hey, dans ça une bonne aussi. division, quand t'en sors, on te dirait oui. si ça l'aide. Parce qu'ils étaient prêts au moment de l'en S'ils
1: sortent, moi je pense qu'ils peuvent gagner un match de série, mais la question ouais. c'est est-ce qu'ils vont en sortir C'est plus là. Ouais, c'est ça.
0: Euh, dans enfant le pour les Commanders de la dernière équipe, chemin de propriétaire, c'est rare oui. qu'on voit ça dans la NFL, ouais. euh, changement de propriétaire, pas changement de coach, euh, mais nouvelle, nouvelle euh, personne arrivée, coordinateur recrue Eric Bienemis qui était ancien euh, coordinateur offensif pour les Chiefs, donc euh, quelques petits changements, euh, beaucoup de bons joueurs au niveau de l'attaque et sur la ligne défensive, euh, c'est incroyable cette équipe là, Bourré de talent, ouais. euh, dans la division la plus relevée, euh, comment tu les
1: entrevois? C'est drôle parce que j'ai justement... Mon premier point que j'ai écrit, j'ai dit c'est tellement plate que cette équipe-là soit dans la seule bonne division de la NFC parce que... Je, non, mais pour vrai, c'est une équipe ouais, que vrai. quand tu regardes le, le, le depth chart, à part au poste de corps arrière qui ont Jacoby Brissett qui devrait être leur partant que j'ai des doutes, à part ça, tu regardes la défensive, ils ont une excellente défensive. Je mentionne quand même Benjamin Saint-Just, le Québécois, qu'on va suivre encore cette année. Ils ont... Ouais comme tu dis, la, la ligne défensive des Commanders, c'est probablement la meilleure ligne défensive de toute la NFL. À l'attaque, tu Brian Robinson et Antonio Gibson comme running backs, C'est probablement un des, sinon le meilleur du running back de la un NFL. Pas le meilleur
0: duo, oui.
1: Tu as McLaurin, Dotson et Samuel comme trois wide receivers partant, C'est exceptionnel. Fait tu sais, C'est comme si peu importe je suis où, je trouve que c'est wow, c'est wow, c'est wow. J'ai aucune confiance en leur coach, par exemple. Ça, on en avait parlé l'année passée. Pour moi, cette équipe-là a été très mal coachée l'année passée. Sinon, ils auraient fait les séries éliminatoires. C'est mon gros doute. Je ne sais pas quoi penser de cette équipe-là. Il y a énormément de talent, mais ils sont tellement mal placés avec leur division. Je ne sais pas où les placer. J'aimerais vraiment ça qu'ils fassent les séries. Je trouve qu'ils ont un beau potentiel, mais je ne sais pas si ça va arriver.
0: Oui, parce que c'est toutes les équipes de cette division-là, ils ont une excellente défensive. Ouais. C'est des matchs serrés, c'est des matchs avec un bas pointage. Mais des fois, il manque un petit élément en attaque de plus. C'est ça que le corps peut faire une différence. Brissett, souvent blessé, a joué pour d'autres équipes, soit était le deuxième. Donc, un peu comme euh, ce qui va se passer à Seattle, ce qui s'est passé l'an passé, je vais voir quand il va avoir sa vraie chance, est-ce qu'il va être bon. Parce que fut un temps, il était bon pour les Colts, mais il s'est blessé au genou contre un match des Steelers. Puis il a plus vraiment hein, été le même, il n'a pas eu sa chance après ça. Ben, Donc euh, peut-être il... que là, on lui donne la chance, puis peut-être que là, ça va. Peut-être qu'il va nous surprendre, ouais, là, puis il va nous dire, ah, il est meilleur que qu'est-ce qu'on se
1: rappelle. Ça se peut, tu l'année passée, il y a eu quand même, c'est combien de matchs, la suspension de Dushan Watson C'était 10 matchs, quelque chose comme ça. Tu sais, il y a quand même eu tous les matchs que Dushan Watson n'a pas été là avec les Browns l'année passée. Tu sais, il n'a pas, pas rien cassé. En fait, il,
0: il, a, il, a, il a bien paru, là. C'est mais... pas la raison pour laquelle il peut faire les playoffs. Non, fait.
1: exact, c'est ça, tu sais, mais. Fait tu sais, Là, dans un système qui est, qui est clairement meilleur, que ce, pas un système, mais une équipe qui est clairement meilleure que celle des Browns, peut-être que Brissett va être meilleur. Fait que, tu sais, j'ai eu beaucoup de difficultés à placer les Commanders côté fish parce que je ne sais pas où ça va s'en aller, mais il y a énormément ouais. de potentiel.
0: C'est bon. Moi, c'est une équipe vraiment qui est à surveiller. Là. Ouais. Euh, les matchs vont être divertissants avec eux. Vous ne vous trompez Absolument. pas. C'est pas quoi écouter. Euh, pour vrai, ouais. là, selon l'adversaire, toujours. Là, mais c'est une équipe que, moi, je recommande d'écouter. Ouais. Là maintenant, parlons de la division qui peut-être, on va peut-être en parler le moins. C'est la NFC South qui a été très décevante l'an passé, même il y a quelques années. La seule équipe que j'aimerais vraiment peut-être plus parler parmi celles-là, c'est les Panthers, qui a un nouveau, un nouvel entraîneur-chef qui est Frank Reich, qui était dans le fond anciennement des Colts. Ouais. Euh, il arrive avec une jeune recrue au poste de corps. Il arrive avec un nouveau coach qui a on dirait un vent de fraîcheur à une équipe qui avait une excellente défensive, puis un bon jeu au sol l'an passé avec ce coach-là qui va venir former sa relève, est-ce que cette équipe-là va nous surprendre et faire le plus gros bond parmi toutes les équipes? C'est sûr que quand tu es dans les bas-fonds du classement, c'est facile de faire un gros bond. Ouais. Mais est-ce que cette équipe-là va nous surprendre dès l'an 1 ou dans 2-3 ans? C'est ça que je me pose une question. Parmi les autres équipes, on en reparlera quand on arrivera, mais pour moi, les Panthers, c'est l'équipe qui risque le plus de nous surprendre euh, dans, par, dans cette division-là, dans ces cartes-là. Mm -hmm. L'équipe, pour moi, que j'ai le plus curieux euh, puis que je vais écouter en début de saison, ça va être les, les Panthers, pour la raison que je viens de te nommer. Nouveau corps Ariane, nouvel entraîneur-chef, mais il y avait une bonne défensive l'an passé, donc je sens qu'ils ont le potentiel de tout de suite euh, avoir des résultats.
1: Ben tu sais, oui, mais je prévois quand même que les quatre équipes de cette division-là vont finir en bas de 500. Moi, je pense que pour une deuxième année de suite, le gagnant de cette division-là va être en bas de 500. Même si les Panthers sont peut-être un peu meilleurs que l'année passée, comme tu dis c'est probablement Young qui ont, qui ont qui ont repêché au draft qui va être leur carrière partant sinon c'est Andy Dalton qui est là qui est quand même une bonne police d'assurance si un pas bon vétéran
0: nous. au coo puis exact. un bon vétéran derrière une jeune recrue ça peut juste aider à ouais. bien voir le jeu avoir un bon retour sur un jeu qui s'est bien ou mal passé Exact donc euh, non est, il est là pour ta, sa présence sur le banc Dalton aussi ouais. pas juste sur le jeu il est capable de capable de jouer là oh, allez, Et, ouais. dirait, il est plus là pour une présence sur le banc avec ce petit set de ses oreilles que, que
1: autre chose. Parler aux jeunes coréens, expliquer sa ouais. vision, quoi voir, quoi regarder. Fait que, moi, je ne suis pas autant dans le Ben Wagon que toi. Oh, je suis pas j's... dans le Ben
0: Wagon. C'est juste que je ne suis pas en train... de je... Parce qu'il y a des équipes là-dedans que je vais juste tasser du revers de la main dans quelques minutes. <rire> mais eux, je n'ai pas du revers de la main. J'ai hâte de voir en semaine 1, 2, 3, ouais. quest ce qu'ils vont m'offrir, ouais. voir ce qu'ils vont s'améliorer de match en match. Mais je ne suis pas sur un Ben Wagon comme j'étais pour les lions l'an passé. Je ne ouais, pas ouais, vu l'émission sur deux zones, là, si on n'est pas là. Ouais, ouais. Je suis vraiment en train de dire que les Panthers, c'est peut-être l'équipe qui va être le plus améliorée parmi les quatre par rapport à l'ampleur. Ça
1: se peut. T'sais, ils ont rajouté Miles Sanders comme running back, on en parlé tantôt avec les Eagles. Ils ont rajouté Aidenhurst comme tight end, qui était avec les Bengals l'année passée. Ils ont rajouté Adam Thielen, qui était avec les, euh, les Vikings l'année passée. Fait que ils ont quand même fait quelques ajouts intéressants. Ça reste de se voir, est-ce que ça va se matérialiser cette année ou, comme tu dis, peut-être l'année prochaine. Ça reste à voir.
0: Ben, tu sais, c'est beaucoup de mal-aimés de d'autres équipes. Ouais. Adam Thélin l'a fait pendant 10 ans. Là, il y a un vent de fraîcheur. Là, ils l'ont laissé partir. Donc, mais c'est beaucoup des vétérans bien-aimés euh, qui, qui ont de quoi... moi, je sens que cette équipe-là, euh, pour vrai, j'ai hâte de les voir. Ça va faire un bon film dans 20 ans. Donc oui. là, euh, les Falkins d'Atlanta,
1: tes euh, pronostics par rapport à eux. Euh, ben moi, je veux parler de Mathieu Bergeron, le Québécois qui a été repêché cette année <rire> et qui s'enligne pour être le partant comme garde à gauche des Falcons. C'est quand même exceptionnel là, comme Québécois qu'à ta première année, tu vas être garde partant euh, dans une équipe de la NFL. Fait que je veux quand même lever mon chapeau à Mathieu Bergeron. C'est sûr que juste pour lui, ça va m'intéresser de regarder des matchs des Falcons parce qu'à part lui… Je pense que ça va être mince. Là. Honnêtement, ils sont allés chercher Tyler Heineke comme corps C'est probablement lui qui va être le corps partant. Mais il est bon, je l'aime, moi. Je, je l'aime, mais. Tu sais, quand c'est lui ton corps partant, ça reste que. Tu sais, il n'est pas, pas dans le top 15, et pas dans le top 15, top 20 des meilleurs corps de la NFL, mettons.
0: Moi, je trouve que tu es un peu dur en suis Peut-être un peu dur. Les Falcons, ce que je veux dire, c'est que moi, ce qui m'encourage aussi par rapport à cette équipe-là, euh, c'est que, dans le fond, ils ont un bon coach. Oui, souvent, ça, c'est clair. les oui. débuts de match, la première, puis la deuxième séquence, celle qui est plus scriptée, celle qui est plus pratiquée, elle est excellente. Puis en défensive, ils font beaucoup, de avec leur ligne défensive, de mise en déroute, puis de jeu croisé, pour venir attaquer le corps arrière, puis ont beaucoup de sacs quand même. Donc, c'est sûr que c'est une équipe qui a du potentiel, mais c'est que souvent, c'est après la mi-temps, ça s'écroule. Euh, puis il n'y avait pas, avec avec en passé, il n'y avait pas rien de... De plus, puis l'autre remplaçant, j'ai oublié son nom aussi. On dirait qu'il ne se passe rien puis c'était anémique comme attaque. J'ai hâte de voir est-ce que là, maintenant, avec le. Euh, avec encore le, un bon plan de match, mais avec Tyler une équipe et avec les ajouts qu'ils ont fait, est-ce que ça va être suffisant pour avoir une attaque qui est potable mm -hmm. durant tout le match, puis pas juste les deux premières séquences?
1: Exact. C'est une attaque qui est très jeune. Tu as Bijan Robinson qui ont repêché cette année, qui, qui fait sensation au, euh, au camp d'entraînement. Ça a l'air qui est vraiment exceptionnel. Fait qu'à voir si ça va se transposer en match. Tu as Kyle Pitts. Qu'il y a 2-3 ans d'expérience de, comme tight end. Troisième qui pas. va être à sa deuxième année aussi. Tu sais, c'est vraiment une jeune attaque. Est-ce que ça va cliquer? Peut-être que ça va cliquer, mais j'ai beaucoup, beaucoup de points d'interrogation face à ça. Moi, je
0: ne les vois pas performer. Mais comme je t'ai dit, c'est une équipe que je vais tenter de revoir de la main, mais je suis curieux de voir ça va, être, ça va donner ouais. quoi. Mais j'estime pas qu'ils vont se battre pour le wildcard du tout, du tout, du tout.
1: Mention spéciale dans mon carrière no que Corderell Patterson est encore là.
0: Vive Corderell. Vive Corderell. Vive Corderell. <rire> ce euh, les Saints de la Nouvelle-Orléans. Euh,
1: ben c'est sûr que le, le, la grosse différence, c'est l'ajout de Derek Carr comme corps arrière. Moi, je pense qu'ils sont clairement améliorés à ce poste-là avec euh, Jamis Winston qui était là l'année passée. Là, tu amènes Derek Carr. C'est un gros step-up. Est-ce que ça va être assez... Je, je, je le sais pas. Très franchement, je le sais pas. Je pense qu'il y a quand même des éléments intéressants. Euh, la, ils ont quand même une défensive qui se peut. C'est pas une défensive élite, mais c'est une défensive qui se peut. Euh, comme À l'attaque, il y a quand même des questions. Camara est suspendue pour euh, des démêlés avec la justice. Il euh, y avait Ino Benjamin qui était là, qui s'est blessé lui aussi. Là, tu te ramasses avec Jamal Williams qui est pas mal tout seul dans ce backfield-là. Ils ont interviewé quelques running backs dans les derniers jours. Ça n'a pas porté succès. Kareem Hunt, entre autres. Ça a pas, euh, Kareem Hunt n'a pas signé. Mais Jamal Williams qui est rendu là risque d'être le numéro un en début de saison pendant la suspension à Camara. À voir est-ce que ça va être assez euh, Michael Thomas, est-ce qu'il va revenir à 100%? J'ai l'impression ça fait trois ans que depuis son immense saison, il est tout le il temps blessé. Il y a beaucoup que... de
0: mystères hein, par rapport à lui. Ouais. On a peu d'informations euh, fiables.
1: Est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il ne reviendra pas? Olavé, l'année passée, avait eu une bonne saison. Est-ce qu'il va être capable de répéter? Je... Il y a beaucoup, beaucoup de questions. Mais dans une division aussi faible, ça se peut qu'il sorte de cette division-là en tant que gagnant de la division. C'est possible.
0: Moi, je trouve qu'on estime beaucoup trop les Saints à cause de leur historique, mais avec ce qu'ils ont fait dans les deux dernières années, moi, je ne les vois pas du tout, dans, même pas dans le top 2 de cette division-là. Ça se peut. Euh, moi, je sens que les, les Saints, c'est beaucoup une équipe qui était vieillissante, puis ils sont lents avant de relancer ou de restructurer. Ils sont en voie de le faire, mais ils ont trop de bonnes vedettes qui ont des démêlés avec la justice, euh, ou avec l'équipe, ou avec leur santé mentale, on dirait, puis on dirait que c'est pas clair. C'est pas, pas clair, cest qu qui sont ton meilleur wide receivers, puis ton ring back, il euh, y en a un qui va faire de la prison, puis l'autre... Euh, il y a des bobos bizarres. Là, ça comme... fait trois
1: ans qu'ils jouent euh, un
0: demi-quart par année, à peu ouais. près. Être... C'est pour ça que euh, Chris a lavé vraiment une bonne... sinon recrue l'an passé. Des beaux chiffres et ça ne se transposait pas en victoire. Oh. Comme Jefferson, avec lui, ses beaux chiffres se ouais. transforme en victoire. Lui, non. C'est pour ça que moi, les Saints, je ne les... Je les considère pas du tout pour cette saison. Euh, tant mieux pour les fans des Saints, si jamais ils performent bien. Mais euh, moi, je j'ai vraiment... vraiment aucune attente par rapport aux Saints cette année. Euh, ils vont vraiment me surprendre s'ils ont beaucoup de succès. Ils vont ça
1: se peut qu'ils finissent à 8-9 et qu'ils fassent les séries là. C'est un peu pour je ça vois même pas à 8 Si victoires, tu me plaçais là. les 15 dans une autre division, non, mais dans cette division-là, tu vas chercher 8 victoires. Ça se peut que tu fasses les séries à 8 victoires dans cette division-là. regarde Marc, je te, je te le souhaite, mais. Je <rire> dis pas que c'est ça qui va
0: arriver. Moi, les 8 équipes qui vont battre dans leur calendrier. Je vais être plus clair, je vais être plus clair. Je les vois même pas à 8 victoires. Bon. Moi, je les vois à 7 au moins. Mais gars ça, c'est mon opinion. Maintenant, parlons des Buccaneers qui, euh, <rire> depuis la retraite de Tom Brady, donc... Tout euh, est parti. Tout hein, depuis... est Brady. parti, c'est quoi ça? Non, mais tu parlais d'un de, de corps arrière qui signe son monde avec, dans le fond, Aaron Rodgers. Mais ben, c'est un peu ça, Brady aussi, ce qu'il faisait. Ouais. Des vétérans amènent des vétérans, ouais. puis euh, ils amènent des joueurs qui n'auraient pas considéré le club à être considérés. Donc là, les Buccaneers sont avec Baker Mayfield maintenant. Ils ont encore beaucoup de potentiel à l'attaque. La défensive, très blessée l'an passé, c'était pour eux à cause de ça. Il y avait un bon début de saison, pas une bonne fin de saison. Ouais. Donc, euh, je pense que c'est peut-être l'équipe qui peut revenir à vraiment peut-être gagner cette division-là s'ils sont en santé et si la défensive revient comme elle était. Mais c'est sûr que si la défensive elle est bonne, ça donne une chance à l'attaque de ne pas devoir en faire trop. Parce que c'est pas l'attaque qui va carry. Euh, s'ils veulent gagner, ça prend une défensive en santé puis une bonne défensive. Fait que moi, c'est ça que je me dis. c'est Les Buccaneers, ils vont gagner grâce... À leur Alors, défensif. Si la, la DEF est là. Exactement. la est là. Parce que c'est pas l'attaque qui va aider la non. DEF, Ça va être plus la DEF qui va aider l'attaque. Donc, ai juste hâte de voir si c'est euh, soutenable pendant 17 matchs. Euh, Peut-être qu'ils vont avoir un bon début de saison puis ça va s'écrouler après, comme c'est arrivé l'an passé. Je ne serais pas surpris si ça se répète cette année encore. Euh, bon, donc, tu on verra. et Mayfield qui est rendu à sa quatrième équipe euh, en deux ans. Euh, on, on va voir là, si tout ça se met en branle. Mais moi, les Buccaneers, euh, je n'ai pas d'opinion. Juste, euh, ça va, comme juste c'est la condition que j'ai mise, ouais. Ça va dépendre de la défensive, mm -hmm. voir euh, si cette saison-là va être, va être bonne ou pas bonne. Fait que, moi, je suis vraiment curieux en ce moment. Mais je ne suis pas prêt à les tasser du rabat de la main comme j'ai fait, mettons,
1: pour les Saints. <rire> si les Saints <rire> sont les séries, je vais te ramener ce ce clip-là, je pense. Euh, ah, euh, Ramène-le-moi,
0: euh, <rire> parce que je, ça se peut que je me trompe. C'est mon opinion, c'est ce que je pense. C'est que c'est rare que tu prends pour C'est moi qui fais ça. Moi, j'ai une opinion très... Parce que j'ai tellement encensé tous les autres clubs de la Ligue depuis deux semaines que là, on dirait que ça m'en prend une. Oui, c'est que là, tu l'as dessus Je les aime quand même. Mais pour cette année, mes attentes réelles sont ça. donc Maintenant, parlons de la NFC West qui est peut-être une division bipolaire. Ouais. Euh, il y a deux ans, euh, toutes les équipes dominaient. L'an passé, ça a été la déroute, sauf pour les 49ers qui en fin de saison ont eu une séquence de 11 victoires de suite. Donc, euh, c est, c est, je ne sais pas quoi m'attendre. Est-ce qu'ils vont retourner à euh, tout le monde est bon tout d'un coup ou tout le monde est et ça se passe mal? Beaucoup de changements pour ces équipes-là. Donc, euh, par qui tu voudrais commencer pour la NFC West, qui est Cardinals d'Arizona, les Rams de Los Angeles? Les 49ers de San Francisco, puis les Seahawks de Seattle.
1: Moi, je vais faire euh, comme tu viens de faire et je vais tout de suite tasser les Cardinals en disant que c'est une équipe qui va être une catastrophe cette année. Wow, le mot est. Le mot est. Le mot est. Le mot est je, 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 je vois pas du tout comment cette équipe-là. L'année passée, ils ont eu quatre victoires. J'ai de la misère à les replacer à quatre victoires encore. Est-ce que James Conner revient James Conner revient comme. Comme running back numéro un, on en avait parlé l'année passée, mmh. j'ai des gros doutes comme Connor comme numéro un option, Murray, a
0: beaucoup de bobos épaules.
1: Exact. Kyler Murray comme corps arrière, il a eu une bonne saison depuis, c'est de pire en pire. Je ne sais pas si vous avez vu le, sur Netflix le reportage sur Johnny Manziel, qu'à un moment donné, le directeur général des Browns est allé voir son agent pour lui dire qu'il avait mis zéro minute euh, sur son iPad pour regarder des vidéos. Puis que là, Johnny Menzel, il dit non, non, j'en ai regardé un peu. Puis que là, le, le GM, il a dit euh, non, non, c'est parce qu'on a mis un tracker sur ton iPad, puis il a vraiment zéro minute été utilisé. Fait que dans toute sa saison, Johnny Mendel, il avait regardé zéro minute de vidéo. J'ai oh l'impression que Kyler Murray, c'est un peu ça aussi, d'où la clause dans son contrat.
0: la clause de 4 heures par
1: semaine, ouais. c'est rien 4 heures. C'est rien là. plus
0: que 4 heures par semaine. c'est ça. Nous on moi, j'en regarde
1: plus. C'est pas ça notre job, puis on veut plus que ça. Non, que... c'est ça. Fait que. Ils n'ont pas de défensive. Euh, les wide receivers, c'est Marquise Brown, euh, leur numéro un. Je pense pas vraiment que c'est un numéro un. Je vois vraiment pas cette équipe-là compétitionner cette année. Euh, ça, je pense que ça va être vraiment difficile pour les cards. Fait que les tasse tout de suite du revers de la main.
0: Ouais, moi je sens qu'il y a un problème de chimie au niveau de l'attaque. Euh, puis euh, Kingsbury était bon en début de saison, puis beaucoup d'écroulement en fin de saison, ouais. toute sa carrière, ça a été ça. L'an passé, à cause de certaines blessures et aussi d'un manque de leadership, on dirait que les, les autres équipes ont un plan de match pour eux. Fait que je ouais. sens vraiment qu'ils vont être dans les bas fonds de cette division-là. Euh, c'est plate parce qu'il y a quelques années, ça se passait bien pour eux. Il y avait un beau renouveau, ouais. il y avait un beau projet qui s'est développé, mais euh, ils n'ont pas su se renouveler. Fait je pense que la meilleure chose qui pourrait se passer pour eux, j'aime pas ça dire ça, mais c'est vraiment euh, un changement d'entraîneur chef. Un reset ouais. Ouais. aussi au niveau des joueurs. Puis, t'sais, t'sais, euh, ce qui Kingsbury où? qui a été renvoyé puis qui s'est pris un billet pour la Thaïlande, juste aller puis pas retour. <rire> <rires> Et
1: puis, puis, ne pas oublier aussi oh, là, ce oui. qui aidait énormément Kyler Murray c'était DeAndre Hopkins DeAndre Hopkins là, même s'ils ont eu quatre victoires l'année passée il avait à peu près 100 verges par match mais là il n'est plus là, là. Fait que, Kyler Murray il aura plus son DeAndre Hopkins je vois mal euh, euh, Kyler Murray nous a tapé,
0: spectaculaire mais bref parlons des Rams qui ont subi énormément de blessures l'an passé ouais. beaucoup d'incertitudes par rapport à si Aaron Donald revient ou pas il va revenir Là, dans le fond, Cooper Cup qui est blessé, c'est quoi ces affaires-là? Qu'est-ce qui se passe pour les Rams, Mac?
1: C'est difficile à les placer les Rams parce que ça reste une équipe qui ressemble beaucoup, beaucoup à l'équipe qui ont gagné le Super Bowl il y a deux ans. Tu sais, c'est pas. Ils, ils, ils ont gardé la très grande majorité de leurs joueurs. Est-ce qu'ils sont capables de répéter l'année passée, comme tu le dis, tellement de blessures à des joueurs clés? Est-ce qu'ils sont capables? Est-ce que Stafford qui est capable de répéter ce qu'il a fait il y a deux ans en étant deux ans plus vieux? Est-ce que Cooper Cup peut rester en santé? Là, il est déjà blessé. Est-ce qu'il va être capable d'avoir une saison qui se peut? Est-ce que la défensive va revenir aussi bonne qu'il y a deux ans? Est-ce que Cam Akers peut vraiment être un running back numéro un? Je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de questions dans cette équipe-là. Même s'ils sont dans une conférence plus faible, j'ai de la difficulté à les mettre en éliminatoire, les Rams. Je, je pense que ça va être une saison où ils vont être autour de 500, mais je je les vois mal faire, euh, faire les éliminatoires.
0: Quand tu parles de « voir mal faire les éliminatoires », c'est que ça va prendre quoi, selon toi? Parce qu'on parle quand même de la NFC qui n'est pas très bonne. Est-ce que tu penses que deuxième dans cette division-là, c'est suffisant ou il faut vraiment qu'il soit premier? Mais en
1: fait, c'est que je les vois mal finir deuxième. C'est ça l'affaire. C'est Je les vois mal finir devant les Seahawks ou devant les 49ers. Je pense que c'est ça ouais. l'enjeu.
0: Le, Mais tu sais, l'enjeu des Rams, pour moi, ça va être vraiment… Euh, ils ont un bon entraîneur-chef, ils ont une bonne défensive. Est-ce que la tag va être en santé? Ouais. Puis euh, j'ai hâte de voir. Mais par exemple, pour moins peut-être, on va parler des euh, Seahawks et des Fony Niners, qui sont peut-être les deux équipes les plus euh, euh, prêtes à avoir du succès cette année, je te ouais. dirais. Absolument. Euh, je pas de. Du... Tu sais, pour ce que prêt veut dire, là. Ouais. Mais euh, les Fony Niners, c'est vraiment intéressant parce que l'an passé, ils ont eu euh, Brock Purdy, euh, excellent corps arrière, blessé pour la saison. Trainance risque de revenir. Donc, c'est comme s'ils avaient trouvé comme, leur jeune recrue qu'ils aiment, ça s'est bien passé, série de victoires. Blessure. Donc là, il ne pourra pas jouer cette année. Donc là, c'est comme si tu as une bonne défensive, tu as des bons éléments à l'attaque avec McCaffrey, entre autres, euh, avec George Catole <coughs> aussi. Donc, tu sais, vraiment, euh, pour de vrai, une attaque incroyable. J'oublie le wide receivers. Des beaux Samuel puis Ayo. Debo Samuel, Debo Ayo, Samuel là, aussi. Donc, donc George Keto. Ça, ça, L'attaque est prête, la défensive est prête, les unités spéciales sont prêtes. Ouais. La seule affaire, par contre, c'est l'instabilité au niveau du corps. Euh, je sais que c'est un premier overall, là, Trey Lance, ouais. mais, mais... est-ce que c'est lui qui va faire la job euh, Je sais pas. Brock Purdy qui ne soit pas là, ça crée l'incertitude ouais. dans un noyau fort. quand Shanahan est incroyable comme corps arrière, euh, comme, euh, comme coach. coach. Ouais me trompe, plus la fatigue, guitar. mais euh, Donc, c'est plus ça, mes, mes questions, c'est juste, ça va donner quoi avec un autre corps arrière que Brock Purdy, qui est blessé, malheureusement, à l'épaule, euh, ouais. au coude, au coude.
1: Ouais. Fait que, moi, c'est vraiment ça. Ma seule question pour les 49ers, c'est le corps arrière. Sinon, tu regardes cette équipe-là, c'est All-Star partout sur le depth chart. C'est incroyable la depth chart de cette équipe-là. Ouais. Est-ce que Trey Lens va être capable d'en faire assez pour guider cette Parce que je pense que les 49ers, cette année, il faut qu'ils vivent le Super Bowl. Tu peux pas viser moins que ça. c'est à la de ah, là
0: Ou en demi contre les Eagles. Là. parce que Pour exact, moi, c'est deux oh, ouais, c'est un peu comme l'an passé, qui vont devoir se battre pour cette place-là.
1: Ouais, exact. Est-ce que Trey Lens va vraiment être capable d'amener les 49ers au Super Bowl? Je leur souhaite. Je leur souhaite vraiment. Puis que l'année prochaine, ils se posent la question « Est-ce qu'on prend Purdy ou Trey Lens, Ils verront l'année prochaine. C'est une bonne question à se poser. Ouais, ça. Ça. Mais <rire> je, je leur souhaite parce qu'ils ont tellement de un beau depth chart qu'il faut, faut prendre cette équipe -là au sérieux.
0: Ils sont vraiment le fun. J'ai écouté beaucoup de matchs de l'an ouais. passé. Puis c'était vraiment une équipe euh,
1: le vraiment le monde, wow à regarder. Ouais.
0: Vraiment le fun. Là maintenant, les Seahawks de Seattle, était qui étaient l'équipe qui nous a le plus surprise l'an passé. Grosse. Euh, justement, surprise. là. Euh, grosse surprise
1: à cause de Gino Smith. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas personne. En fait, il n'y a pas personne qui les voyait là, je pense, l'année passée. Quelqu'un qui aurait mis les Seahawks en éliminatoire l'année passée, c'est un génie. Parce qu'avec avec, l'échange qu'ils avaient fait euh, avec les Broncos de Denver pour envoyer ouais. Russell Wilson. Je pense que tout le monde avait dit Ok, on rebâtit à Seattle. C'est une, une année, on rebâtit. À oublier. Pour tu vrai, sais. la défensive de l'année passée, tu je ne me souviens plus combien de recrues, mais ils ont été exceptionnels. Là, tu amènes cette défensive-là cette année avec une année de plus d'expérience. Je pense qu'il va avoir une des meilleures défensives de la NFC. Euh, Gino Smith, l'année passée, qui était le corps avec. qui est sorti de nulle part, mais moi, je pense vraiment qu'il est capable de répéter. T as encore Lockett, as encore Metcalf qui sont là pour le supporter. Kenneth walker de Turk qui a été très bon l'année passée, qui a volé justement la job à Penny, qui est, qui est parti. Ouais. Euh, J'ai vraiment de la difficulté. Le talent ici est bon
0: ça. aussi, de mémoire. J'ai un blanc, là, mais aussi le talent a fait des, des bons no Noah Fent. Euh, Noah, Fent. Noah Fent, incroyable. Et avec les bons comptes qu'ils ont
1: reçus justement dans l'échange de Watson. J'ai ouais. de la difficulté à mettre les Seahawks avec une moins bonne saison que l'année passée. Fait que je pense vraiment que les Seahawks vont faire les séries, les, les, les éliminatoires cette année. Probablement comme wildcard parce que j'ai de la misère à voir les 49ers ne pas gagner leur division. C'est toute que... logique. Ouais, c'est toute que... logique, Je pense vraiment que les Seahawks vont, vont être là comme wildcard.
0: Encore un peu comme cette année. San Francisco, premier, Seahawks, deuxième. On dirait. C'est une des divisions où on, où on appréhende le plus le résultat final de ce qui va se passer. Les autres, c'est assez ouvert. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de divisions qui. Euh, que comme un ordre établi, non, sûr. puis qu'on sait que exactement que là, qui ça, va clair, être premier ou ouais. deuxième, là, ici, ça devrait être clair. Euh, je serais surpris que, ou ça pourrait qu'il y a une blessure ou un échange majeur, ça va prendre quelque chose pour que cette euh, vision-là se réalise pas. Exact, oui. Tu sais, on pourrait, pourrait l'écrire et en parler. Oui, hein, en fait, un, la seule, chose,
1: cert... ça serait peut la, la seule peut chose, ça serait peut-être que les Seahawks finissent devant les 49ers. Mettons que les Seahawks, ils ont vraiment une saison exceptionnelle, finissent devant les 49ers. Mais à part ça, je pense vraiment que ça va être 49 ers seahawks Ramcars. Je pense que c'est pas mal des jeux.
0: Les matchs entre les deux, j'ai hâte de voir ça. Ouais, ça les deux sont bien coup. coachés. Ouais. Puis, la vraie qui est le fun avec les, avec les Seahawks, Puis je respecte beaucoup l'organisation pour ça, c'est garder une culture de gagnant. Parce qu'il n'y a pas d'année de reconstruction. Beaucoup d'équipes sont comme Ah, mais c'est quoi le message que tu envoies aux joueurs? Comment pendant deux ans, je vais accepter que tu fasses un effort moindre? Puis que tout d'un coup, maintenant, parce qu'on a, on a ou... un autre dos là, maintenant, je t'en demande plus. Maintenant, là, là. Souvent, ça ne marche pas, le message ne passera pas. Euh, donc, ça que là, eux, ils ont dit on est en ligne, peu importe. Puis c'est un peu le même avec les Steelers aussi, c'est qu'on est en qu ligne, peu importe, on a une recrue, aucune excuse. On veut faire les, on veut faire les éliminatoires. Donc, vraiment de garder euh, aucune année de repos. Puis, dire tout le temps, à chaque année, on vise le Super Bowl. Ouais. À chaque année, on veut, on veut euh, être en éliminatoire. Euh, ça crée du saut de gagnants, ça fait que les gens se forcent tout le temps. Puis, euh, bravo aux Seahawks pour leur belle saison d'an passée. Puis, c'est répétable cette année encore.
1: Ben oui, vraiment. Ouais.
0: Fait que non, c'est optimiste quand même euh, pour eux. Vélène, euh, <rire> voilà, en toi, sinon, là si on revient là, juste faire un petit mot de la fin, tu vois. Que les Eagles vont finir premiers euh, de la NFC selon toi.
1: Moi je pense que les Eagles vont finir premiers. Les, les autres gagnants de division, pour moi, je pense que les 49ers, c'est assez clair. Je pense que les deux autres divisions, c'est un peu euh, up to grab. Là. La, la, la NFC North, les Vikings, les Lions, Peut-être même les Packers. Si Jordan Love est tout si bon que certains le vendent, peut-être même les Packers. Honnêtement, je, je ne gagerai pas là-dessus, mais peut-être que... mieux. Qui le
0: vend est-ce qu'habite à Green Bay, ces gens qui vendent-là? Euh... <rire> tu, sais, tu dis les gens
1: qui le vantent, euh, c'est qui là? C'est qui? Non, mais l'organisation des Packers, depuis qu'il est arrivé l'organisation des Packers n'arrête pas de dire qu'ils voient de grandes choses en Jordan Love. C'est pour ça qu'ils l'ont gardé, puis c'est pour ça qu'ils ont tassé Rodgers Ça fait que je me dis, s'ils le vantent autant, c'est que sûrement qu'ils ont vu quelque chose. J'ai hâte de le voir. Honnêtement, je pense pas que les Packers vont gagner leur division, mais je pense qu'il y a une division qui est prenable. La NFC South à la limite, les quatre équipes ont une chance de gagner. Le même si tu tassé les Saints limite, les quatre équipes pourraient gagner. En wildcard, je vois les Cowboys, les Seahawks. Puis après ça, une autre place s'attend, Que ce soit les Giants, que ce soit une équipe de la NFC Nord, que ce soit les Vikings ou les Lions, peut-être. Tu sais, ça va ressembler ah, à ça. Peut-être les Cardinals,
0: Marc. Peut-être que que les,
1: peut les Rams. Tu sais, les moi, je Rams, dis les Cardinals, vraiment... les Cardinals. Non, pas les Noms.
0: OK, que moi, l'équipe que je tasse, tu peux la rembarquer. Mais toi, l'équipe que tu tasses, je ne peux pas la rembarquer. Non, okay. parce
1: que l'équipe que tu tasses, elle est dans la pédition division de la NFL qui peut gagner sa division avec peut-être même 7 victoires. C'est ça, la différence. Oui,
0: la grosse différence, c'est que tout le monde était à 6-8. C'est
1: ça. tu sais, C'est juste ça, la différence. équipes à triple égalité. Tu mets les Saints ouais. dans n'importe quelle autre division. J'ai tasse, moi aussi, mais vu qu'ils sont dans, dans la NFC South, je peux comme pas penser aucune de ces quatre équipes-là. même, dit-il, le sourire aux lèvres. Ben, mais <rire> c'est <rire> sûr que là,
0: ça a fini pas euh, mal de nos pronostics pour la NFC. Ouais. On... C'est sûr qu'on on en a parlé un peu l'an passé, mais juste vais faire un léger rappel, on ne met pas beaucoup d'emphase sur euh, la pré saison Ce n'est pas vraiment qui joue ou comment est-ce qu'une équipe va performer. C'est plus pour voir euh, euh, comment ils utilisent leurs joueurs. C'est vraiment, est-ce qu'ils vont aller full vétérans pour les mettre en forme? Est-ce qu'ils protègent à tout prix les vétérans et ils ne font pas jouer? Donc, c'est juste ça qu'on regarde. Mais ça, pour le reste, le résultat, victoire ou défaite, ne veut rien dire. C'est pour la profondeur, pour savoir on tasse qui, on garde qui. Donc, vraiment, là, il y aura beaucoup de mouvements au niveau des practice squads aussi. Donc, ce n'est pas ça qui va nous donner une opinion sur la saison, mais c'est vraiment les matchs de semaine 1 et 2. Donc, euh, la semaine prochaine, on va parler peut-être euh, euh, des transactions majeures, des blessures majeures, peut-être un dernier regard sur la saison. On va se réécouter NFC et FC, puis on va dire, ah en me réécoutant, j'ai dit quelque chose que peut-être que j'aimerais reprendre ou modifier ou changer. Peut-être éclaircir aussi. Peut-être des Peut-être des Saints, j'aimerais écouter, <rire> je, faire des lectures, parler à des gens en Louisiane. On va dire, hey, what's up? Je vais je, je m'informer. Non, parce que les 5 je les aime beaucoup, comme je te dis. Il y a des non, joueurs. C'est juste que c'est pas que, que tu fais des hot de que, je, je vraiment que... Les... Moi, je suis quelqu'un qui est comme un peu un, un joyeux fan observateur. De comme oh, Je regarde les matchs, puis oh, c'est la bonne compétition. Oui. Mais non, eux, ça ne sera pas la bonne compétition. Trop souvent, j'ai écouté un match, eux autres, l'an passé. Et euh, j'ai regretté ou oui. j'ai changé oui. de match oui. durant cette plage horaire-là. Donc, c'est arrivé souvent que je Ah, oh, j'ai écouté les scènes, ça va être bon. » Puis finalement, euh, si ce n'était pas des devoirs de match, je n'aurais pas écouté ces matchs-là. passage ouais, c'est ça. C'est dit. Merci, Marc. <rire> mais là, ça complète notre tour de la euh, NFC. Donc, euh, j'espère que vous appréciez. Puis, j'ai hâte de retrouver un format plus normal d'émission. Oui. Où est-ce qu'on va parler des matchs euh, qui ont… Euh, tu sais, on va moins parler de nos idées ou nos pensées, mais plus concrètement, qu'est-ce qu'on voit, ouais. qu'est-ce qu'on regarde. Quand c'est plus concret, euh, je préfère ça. Puis, toi aussi, Marc, hein, d'accord. Donc, je souhaite une belle semaine de non-football, de matchs préparatoires. De matchs pré euh... saison
1: Ils euh, sont, sont ah disponibles ouais. sur zones. N'hésitez pas à vous abonner à zones qui a signé une nouvelle entente avec la NFL de 10 ans, qui commence cette année. Fait que pour les 10 prochaines années, euh, donc tous ceux abonné qui sont abonnés Qu'est-ce que tu dis?
0: Donc, je m'abonne pour 10 ans. Oui, c'est fait. C'est ça.
1: Fait que tous ceux qui sont pas aux États-Unis pour les 10 prochaines années, c'est zones qui diffuse les matchs de la NFL.
0: Super. Bon, j'ai marre d'avoir ça. Puis, Marc, je te souhaite un bon repos, puis on se reparle la semaine prochaine. Yes, ciao. Hey, ciao. On se laisse sur dualité.